0: Apartado 7 Cognición, del capítulo primero La sociedad como sistema social, del libro La sociedad como sociedad, La sociedad de la sociedad, de Niklas Luhmann. En la medida en que se investiga los sistemas de comunicación, como sistemas autopoyéticos sui generis, es necesario verificar también las ideas tradicionales sobre la cognición. También aquí se trata de una redescripción del legado humanístico de la tradición europea, la cual vinculó las facultades cognitivas al hombre y con ello fijó la singularidad del ser humano mediante dos distinciones, hombre-animal, hombre-máquina buscando atributos que solo corresponden al ser humano y no a los animales ni a las máquinas. Las teorías de la cognición proporcionaron una especie de conceptuación en reserva, la cual luego se puntualiza con las nociones de razón, entendimiento, facultad reflexiva. En consecuencia, las facultades de percepción sensorial que el hombre comparte con el animal quedaron insuficientemente expuestas, se contaban entre las facultades inferiores comparándolas con las superiores. Las máquinas, por su lado, solo eran complementos y alivios estratégicos de la facultad humana de actuar, con lo cual la acción misma podía atribuirse al libre albedrío, quedando abierta la posibilidad de poderla controlar racionalmente. Estas premisas de una teoría de la cognición referida específicamente al ser humano se quiebran hoy día debido a los desarrollos dentro de la ciencia y de la técnica de las máquinas. La física moderna permite describir la cognición como un caso especial de cambio de relaciones de los campos electromagnéticos. Así eventualmente podría con contestarse a la pregunta de ¿cómo es que el mundo permite observarse a sí mismo? Aunque eso no abre ningún acceso a la fenomenología del mundo. Las investigaciones neurofisiológicas describen al cerebro como un sistema operativamente clausurado. Entonces la pregunta de cómo a pesar de ello puede llegarse a la noción de mundo externo se plantea por igual para los animales que para los seres humanos. La respuesta puede únicamente suministrarse mediante el concepto de percepción sensorial, el cual precede, el cual precede si no es que está colocado por encima, precede a todos los procesos reflexivos. La percepción posibilita de manera hasta hoy enigmática, posibilita externalizar los resultados de los procesos neurofisiológicos, tanto en las especies superiores como en los seres humanos. En cuanto a las máquinas, la tecnología electrónica del procesamiento de datos es la que ha desencadenado la reorientación. Estas máquinas ya no pueden considerarse suplementos de la actividad corpórea y por eso obligan a redescribir la relación hombre-máquina las investigaciones sobre la Artificial Intelligence, la inteligencia artificial, dan cuenta de estos cambios y llevan hasta la pregunta de si la relación hombre-máquina sigue siendo todavía un problema planteado adecuadamente con la teoría de la cognición. Bajo estas condiciones, la pregunta por una reserve category, categoría de reserva, la pregunta por una categoría de reserva de las peculiaridades específicamente humanas debe replantearse y contestarse de nuevo. El análisis del medium del sentido podría aportar algo aquí, aunque este medium lo utiliza tanto los sistemas psíquicos como los sociales, de modo que la peculiaridad del ser humano puede igualmente definirse porque participa de la comunicación con sentido. Sin embargo, esto solo todavía no lleva a un concepto de cognición suficiente que case con las nuevas condiciones. Partimos pues del concepto de observación y lo entendemos como señalar en el contexto de una distinción y le vamos a añadir memoria. Memoria como facultad de discriminar entre olvidar y recordar. La cognición con sentido es entonces solo un caso particular, si bien el único caso que es de consideración para la teoría de la sociedad. La cognición es, en otras palabras, facultad de enlazar nuevas operaciones a las recordadas. Presupone que mediante el olvido se liberan capacidades del sistema, aunque también que nuevas situaciones pueden llevar a recurrir selectivamente a condensaciones de operaciones pasadas. Estas reflexiones nos obligan a abandonar una idea que dominó a la tradición y que aún hoy día sigue siendo para muchos evidente. Que un sistema es capaz de adaptarse a su entorno mediante la cognición. Y que como consecuencia del mejoramiento de las capacidades cognitivas y de un alcance más penetrante, atinado y preventivo, y de un alcance más penetrante del entorno, la evolución se hace posible. Por supuesto, no se contradice la posible relación entre evolución y cambio de las facultades cognitivas de los sistemas altamente desarrollados. Pero la tesis de un contexto condicionado entre condición pero la tesis de un contexto condicionado entre cognición, mejor adaptación, evolución, no puede sostenerse en esta versión tan simple, ni siquiera en la biología. Ya en la antigua teoría cibernética de los sistemas se encuentran razones para la duda. Así, en las tesis de Ashby, de que los sistemas son abiertos a la energía pero cerrados a la información y que además les hace falta la requisite vari vari variety, la cibernética del control de los loopings, loopings que son los ciclos, um, bucles, la cibernética del control de los loopings se estableció de tal modo que puede funcionar sin conocimiento del entorno, sin objeto y sin sujeto podría decirse. La teoría de la clausura operativa y la tesis de que los sistemas autopoéticos tienen que estar previamente adaptados para poder utilizar su potencial evolutivo van mucho más allá. Entonces la primera pregunta es ¿qué operaciones son las que ejecutan la reproducción del sistema ¿Y cómo puede el sistema, en este nivel precognitivo, estar adaptado ya? Solo así es posible preguntarse cómo es que se llega a operaciones específicas que llevan a cabo observaciones y cómo sobre esta base pueden surgir las facultades cognitivas. Digitalización, memoria, aprendizaje, orientación a distancia, anticipación, corrección de errores. Desde la perspectiva de la función... La cognición no significa copiar o representar dentro del sistema lo que está dado en el entorno. Más bien lo que la cognición procura es producir redundancias que le ahorren al sistema reelaborar información. Las redundancias se marcan como saber. Se señalan de modo que sean reconocibles y luego se operan, económicamente, para concentrar y acelerar el posible examen de las nuevas informaciones. Así la cognición le puede ayudar al sistema a situarse provisoriamente ante algunas, ante algunas situaciones, lo cual en un mundo cambiante es una ventaja. Pero precisamente esta especialización excluye la posibilidad de que la cognición pueda garantizar la adaptación estructural de los sistemas al mundo. Mientras que los organismos aseguran antes que nada los procesos metabólicos de reproducción de la vida, quedando condicionados por eso, y en este nivel deben estar adaptados ya antes de poder desarrollar facultades cognitivas específicas, para la formación de sistemas sociales sólo puede contarse con la comunicación como operación básica, y mientras los organismos sólo pueden reaccionar a las irritaciones de su superficie exterior, independientemente de cómo las interpreten después, de su in independientemente de cómo las interpreten después en su interior, los sistemas de comunicación acrecientan su irritabilidad reemplazando límites espaciales por distinciones de sentido. La comunicación siempre requiere también, como parte de las necesidades operativas, auto-observar la, la operación, es decir, la posibilidad de distinguir entre información y darla a conocer. Con esta distinción segrega un campo, la información, segrega un campo al cual la cognición puede acoplarse, puede puede acoplarse. También aquí es válido que la operación basal no es la cognición, aunque sí garantiza que la cognición inevitablemente siempre, concur siempre concurra y que pueda ampliarse. La distinción información darla a conocer y el hecho de que se dependa del entender enfatizan que la comunicación en cuanto a operación debe ocurrir de manera adaptada al entorno, sin que esta dependencia pueda controlarse cognitivamente. Ningún proceso de comunicación es capaz de controlar, es decir, expresar comunicativamente, es capaz de controlar paso por paso si los participantes todavía viven, si hay suficiente aire para transportar los sonidos, si todavía funciona la electrónica de los aparatos. ¿Tales exigencias paralizarían terminantemente la eficiencia del logro evolutivo? De logro evolutivo llamado comunicación. Y si hubiera tenido que cumplirse, ni siquiera se habrían desarrollado los sistemas, los sistemas comunicativos. Dicho de otra manera, la secuencia de las operaciones comunicativas debe presuponer que aquello que con relación a ella es entorno, posibilita y tolera su modo de operar. Todavía queda reservada la posibilidad de que se tomen en cuenta como acontecimientos en caso de, que, de, en caso de que ocurren, los déficits y los trastornos y que se procesen en la forma de comunicación que les corresponda. Solo así puede la comunicación concentrarse en sí misma. Solo así es capaz de llevar a cabo sus operaciones. Solo así digitaliza la información que produce y que de ninguna manera toma del entorno. Solo así puede comprobar continuamente la capacidad de acoplamiento, entendimiento y eventualmente capacidad de consenso, la capacidad de acoplamiento de sus operaciones. Solo así está en condiciones de producir cantidades enormes de información, repartirlas en sistemas complejos y procesarlas tanto de manera simultánea como una tras otra. Y sobre todo, solo así puede cruzar continuamente el límite interior de su propia distinción y tratar el acto de dar a conocer una información como si fuera información sobre lo dado a conocer o sobre quién lo dio a conocer, o al revés, de la información acerca de la manera o los motivos del dar a conocer, sacar conclusiones retroactivas sobre la calidad de la información. La comunicación para continuar no requiere entonces de una garantía de concordancia con el entorno, en lugar de ello utiliza la cognición. De cualquier manera, el entorno no contiene ni informaciones ni temas. Tampoco incluye formas equivalentes a aquellas con las que trabaja la comunicación. Lo que toma el lugar de dichas garantías de concordancia es solamente el lazo de la comunicación con el tiempo, consistir de operaciones, sucesos, que en cuanto aparecen se desvanecen. Tener ante sí un futuro indeterminado poder cambiar o refrendar todas las estructuras alcanzadas por ella misma, inclusive aquellas del saber, operar permanentemente de manera recursiva, es decir, enlazada a sí misma, y por eso mismo ser capaz de reflexionar sobre sí misma y corregirse a sí misma. De estos análisis resultan consecuencias de gran alcance para la teoría de la sociedad. En la prosecución de sus propias operaciones, la sociedad debe presuponer su adaptación al entorno sin poder controlarla cognitivamente. Puede reconocer trastornos y hacer los temas de otras comunicaciones, pero aún en esto debe presuponer que es posible y que será posible alcanzar comunicación mediante comunicación y proseguir así con la reproducción del sistema. Esto en principio no cambia con la ampliación de las facultades cognitivas Mediante sistemas semióticos, sobre todo con el lenguaje, con las generalizaciones, reglas de uno por muchos, con las técnicas de difusión, con una semántica bien surtida que mantenga disponible la reutilización de lo que vale la pena de ser conservado, ni con la progresiva diferenciación de un sistema funcional especializado en la innovación cognitiva, aprendizaje, y que llamamos ciencia. ...siempre deben tomarse en cuenta los mismos supuestos elementales... ...lo cual quiere decir que la sociedad tiene que arreglárselas... ...con un mundo que le sigue siendo desconocido... ...quiere decir que para eso debe formar sistemas simbólicos especializados como son... ...sobre todo, el sistema de la religión... ...y también las fórmulas de contingencia de los diversos sistemas funcionales. Y finalmente quiere decir que visto desde el curso del tiempo la sociedad no puede anticipar ni planear su futuro. En la morfogénesis y en el cambio radical de estructuras, la sociedad se atiene a la evolución. Hay que contar también con que el aumento de las facultades cognitivas, las cuales solo pueden emplearse en forma autorreferencial, no mejora la adaptación del sistema al entorno. A lo sumo acrecienta en el sistema la capacidad de admitir irritaciones lo cual termina para él siendo una carga debido precisamente a esa autoirritación continua. Si toda cognición tiene que apoyarse en operaciones que de antemano se han hecho posibles, esto tiene consecuencias de gran alcance para la teoría del conocimiento. La pregunta de Kant por las condiciones de posibilidad de la cognición se mantiene, pero ahora la respuesta es clausura operativa y con ello el interés de la investigación se traslada de las condiciones de posibilidad a la posibilidad de elevar los condicionamientos en contextos cada vez más complejos. Se, se mantiene también la noción clásica de que la, de que la realidad se manifiesta en la resistencia que opone al conocimiento o a los impulsos de la voluntad. Solo que ahora la resistencia está alojada en el, en el mismo sistema, en la resistencia opuesta por las oposiciones del sistema a las operaciones del mismo sistema. En este caso, las comunicaciones versus comunicaciones. Tampoco cambia el hecho de que la ciencia tenga que ver con certidumbres autoproducidas, y solo por eso absolutas. Pero si esto se admite, entonces debe aceptarse una premisa todavía mucho más trascendente, a saber, que la ciencia tiene también que ver con incertidumbres autoprodu autoproducidas, porque la certidumbre es una forma que solo puede usarse cuando a la vez se acepta su otro lado, la incertidumbre. Entonces, la teoría de sistemas no dice que la certidumbre del conocimiento tenga su fundamentum in re en el sistema, como quien dice, como resultado de su rendimiento, y que la incertidumbre esté ubicada fuera como exceso de complejidad, si no es que como caos del mundo. La teoría más bien afirma que el esquema cierto-incierto es un logro propio de la cognición que ella puede aprovechar mientras opere su autopoiesis.